0: Olá, gente! Estamos de volta com mais uma temporada. E olha, está especial, pois é um tema que nos atinge fortemente, crise de identidade. No episódio de hoje, vamos explorar o primeiro impacto ao chegar no novo país. Nossas sensações, o que mais encanta, o que mais incomoda e como nos moldamos à nova realidade.
1: A Bruna Schaefer vai mergulhar com a gente nesse tema. Ela mora em Gasten, na Áustria, há três anos. Trabalha com marketing e tem o blog Eu, Eles e o Mundo, onde conta toda a jornada de mudança de país. Muito bem-vinda, Bruna. Muito bom te receber hoje aqui.
2: Muito obrigada, meninas. Estou muito feliz com o convite e super animada para fazer essa conversa com vocês.
0: A gente também está muito feliz. E antes da gente começar a entrar né, no assunto propriamente dito, eu quero te perguntar, de onde vem o seu sotaque? Meu sotaque vem do interior de São Paulo. Eu sou nascida
2: numa cidadezinha chamada São Joaquim da Barra, que é próximo de Ribeirão Preto. E eu vivi a maior parte da minha vida lá, 18 anos. E depois disso eu me mudei para São Paulo para fazer faculdade e começar a trabalhar. Mas mesmo um tempão longe né, do interior, o interior não sai de mim. Fica
0: aquela coisinha gostosa, né? De um sotaque do interior. Né? Com
2: certeza.
0: Então é isso, né? Você foi bem nova para São Paulo, saiu de São Joaquim. E eu sempre tive curiosidade, eu queria saber de você se você escolheu ir para São Paulo ou se era uma vontade de morar lá. Posso dizer que sim, eu escolhi São Paulo,
2: desde que eu me lembro como adolescente em São Joaquim da Barra. Eu pensava em sair de lá, em explorar uma cidade maior. Eu não me via crescendo naquela cidade. Eu achava tudo muito muito pacato, e desde sempre eu imaginava que minha vida seria num lugar cheio de movimento, que eu fosse fazer muitos amigos e festas, bem aquela coisa de filme mesmo. Fiquei isso na cabeça e não sosseguei até conseguir passar numa faculdade em São Paulo e realmente conseguir me estabilizar lá, né? consegui emprego,
0: apartamento, e tive muitos bons anos lá. Eu vivi lá quase 10 anos. Assim, você construiu essa vida lá em São Paulo, uma cidade que você... Escolheu, acredito que você gostava, foi onde você construiu sua família também, né? Então, que pontos, assim, que critérios vocês consideraram na hora de decidir que sair de São Paulo, do Brasil, era o passo certo a dar, era o próximo passo?
2: Um, eu acho que tudo começou quando eu descobri que eu estava grávida, foi uma gravidez inesperada. Eu e o meu então namorado, na época o Martin, a gente começou a pensar no futuro né, daquela criança, como é que seria, o que, que a gente poderia dar para ele morando lá em São Paulo. A gente ter uma vida confortável era aquela vida de São Paulo, é criar uma criança dentro de um condomínio, é você ter que sempre andar de carro para cima e para baixo, não ter tantas opções de lazer ao ar livre... E isso incomodava bastante a gente. Então, a gente começou a pesquisar a vida fora do país, onde é que a gente poderia mudar. E o Martin, o meu marido, ele tem cidadania austríaca. Então, eu acho que esse foi, assim, o primeiro sinal, né? Por onde começar a Áustria. E a partir desse momento, a gente começou a fazer todos os planos possíveis para mudar para Viena. A gente chegou em Viena, a gente viveu lá uh, acho que nove ou dez meses e nós viemos sem nada. A gente largou tudo, uh, pediu demissão, vendeu carro, vendeu todos os nossos móveis, vendeu absolutamente tudo, juntou um dinheiro, trocou em euros e veio. Eu nem tinha visto na época. Eu vim sem visto, sem nada. Foi uma grande aventura. Até hoje é, não vou mentir. <risos> Mas os primeiros meses foram, assim, muito loucos. Eu acho que se a gente tivesse vindo sozinho, já seria... Uma grande aventura, mas vir com uma criança foi uma coisa muito grande na nossa vida.
0: Eu imagino, uma vez eu conheci um casal aqui, que eles tinham, acho que já dois filhos. E o menininho, acho que ele tinha quatro, por aí. que ela queria muito voltar para o Brasil, então eles se organizaram de voltar para lá. E o menino, ele, fala, ele ia na escola e ele queria conversar inglês hum. com as crianças, e não tinha ninguém, ela se sentiu muito culpada, porque ela não podia dar isso, a cabecinha dele acostumou a pensar né, em inglês, então deve ser um choque também para as crianças, às vezes a gente nem pensa nisso, né? De, olha sempre para o adulto, adulto saindo, mas quando vai com uma família é um desafio muito maior, porque as crianças não estão tá entendendo bem o que está acontecendo, está ali com os pais sim, mas poxa, minha cabecinha está raciocinando de outra forma ainda. Exato. O Nicolas,
2: em São Paulo, ele frequentava o jardim de infância da avó paterna. Uhum. Imaginar como era a vida dele lá. Tava com a avó dele, é, ele fazia o que ele bem entendia no jardim de infância, já tinha uns amiguinhos. A nossa família sempre foi muito grande, a minha família principalmente, então ele tava acostumado aí uma vez por mês para o interior, encontrar todo mundo, almoço na casa do vovô e da vovó. Então, assim, eu acho que a pessoa que mais passou por esse choque foi ele. Mesmo sem entender, mesmo sendo tão pequeno. Para ele foi, eu acho que, um desafio após o outro. O um desafio do idioma, ter que se virar para se fazer entender e para entender os outros. É, o clima, a gente saiu de um país tropical e, de repente, chegou aqui. Em março, então, tava nevando, tava fazendo menos 12 E ele tendo três, quatro camadas de roupa. Foi tudo muito novo pra cabecinha
1: dele. Quando vocês chegaram na Áustria... Quais foram os primeiros pontos que você percebeu psicologicamente que te deu um baque, assim, de estar num outro país?
2: Acho que o primeiro ponto foi a, a hospitalidade dos austríacos. Esse foi o meu primeiro choque e até uma pequena decepção, porque a gente que é brasileiro sabe, né, que no Brasil os brasileiros fazem de tudo pelos outros. A gente é muito sorridente, a gente ajuda o próximo, é, é nosso, tá no nosso sangue. E quando a gente chegou na Áustria, não sendo turistas... Porque turista é super bem tratado... Recebeu assim, um tratamento meio frio e seco... E as pessoas não pareciam muito dispostas a ajudar... E a gente precisava muito de ajuda... Uma carga muito grande de tudo que a gente leu e pesquisou, e estudou... E na verdade a gente descobriu que aquilo era 15% do que a gente precisaria saber... Desde conseguir o um visto, conseguir alugar um apartamento... É, eu, eu brinco assim que até coisas simples como ir ao supermercado para mim era uma aventura porque eu não falava alemão. Eu pegava um produto, eu não conseguia nem ler o rótulo para saber o que, que exatamente estava dentro daquilo. E eu tentava me comunicar com as pessoas e nem todo mundo falava inglês. E isso foi bem complicado. Então, a hospitalidade e o idioma acho que foram os pontos que mais pegaram. E eu vim falando inglês fluente, pensei que isso seria o suficiente, e não foi. As pessoas não sabiam falar. E outras vezes as pessoas não queriam falar.
0: É, essa parte do, do outro não se esforçar por nós, né? Por, tipo, me acolhe, tô aqui, frágil. A gente chega, eu imagino, né? Que todo mundo tenha esse primeiro impacto da fragilidade. Eu cheguei num lugar que eu não conheço. Eu não faço ideia como é. E uma das coisas que eu pensei sobre a Áustria é isso. A gente tem pouquíssimo conhecimento sobre esse país, né? Sabemos que está na Europa, mas o que é a Áustria? O que as pessoas fazem? Quais são os costumes? Por mais que a gente fale que pesquisar, você pesquisou. E aí, quando chegou lá, não era nem 50% da realidade. Difícil passar por isso, assim. E, e eu acho que eu queria... Pensar e te perguntar, já que a gente falou, você contou que te impactou de uma forma negativa, qual teve alguma positiva?
2: Sim, tive algumas alguns impactos positivos, como por exemplo, é, como eu disse, eu vim para cá, para a Áustria, com a esperança de dar um futuro melhor, mais seguro, com mais oportunidades para o Nicolas. E, e isso foi uma coisa maravilhosa desde o nosso primeiro mês aqui, porque no começo eu não estava estudando ainda, eu também não estava trabalhando e o Nicolas não tinha um jardim de infância e, e aí eu descobri o mundo dos parquinhos de Viena isso foi maravilhoso porque tirou todo o estresse que estava nas minhas costas tirou também o do meu filho porque não estava entendendo nada e a gente começou, então, a fazer vários passeios juntos. E nesses parquinhos eu acabava conhecendo outras mães. Não era, assim, de fazer uma amizade profunda, né? Porque, como eu disse, aqui não é o Brasil. eram pessoas que eu podia jogar conversa fora. O filho também podia brincar com outras crianças. Então, isso até hoje me surpreende muito. Aqui, todos esses serviços que são do governo, como os parquinhos, as piscinas públicas, eles funcionam muito bem. Eles são limpos, eles são seguros. E isso, querendo ou não... É, acaba ficando como argumento de que, poxa, tá dando certo, né? Vamos com calma, um passo depois do outro, uma coisa eu já consegui, agora vamos batalhar por outra. Logo em seguida veio a questão do jardim de infância, que também é do governo. Isso também foi um ponto muito, muito bom, uma surpresa é, maravilhosa, porque os jardins de infância, eles são lindos, eles são, assim, que eu comparo com jardins de infância particulares em São Paulo. Cheios de árvores, tem parquinhos, são pessoas capacitadas, é, isso eu não posso reclamar, eu só tenho a agradecer aqui.
0: E aí, seguindo também para a parte do choque cultural, a gente passa por uma transição, né? Entre a pessoa que a gente era lá no nosso país de origem, já acostumada com tudo. Ah, já sei onde fica o supermercado, sei tudo dentro do supermercado, naquele corredor, qual é o meu produto favorito, já testei, já vi qual marca eu gosto mais... E aí a gente vai para esse novo país, que não sei né, o, o que me espera lá, e tem que se adaptar. Essa adaptação te abalou de algum modo? Você começou a contar que sim, que, que o, o fato das pessoas não te acolherem muito teve alguma coisa, mas o que mais?
2: Quando eu pensava em mudar para a Áustria... Eu imaginava, é claro, que muitas mudanças viriam e que a Bruna, de lá de trás, nunca mais seria a mesma. Uh, só que eu não imaginava que iria doer tanto recomeçar, se recriar. Essa é a questão. Você sabe que vai ser tudo diferente, você não vai mais ter sua família, sua casa, o seu trabalho. É, a Bruna, que fez a faculdade lá, aqui, na verdade, não é ninguém. né? Ela vai precisar recomeçar. A Bruna, que trabalhou sete anos numa empresa, que conhece todo mundo da empresa, aqui... Tanto faz. Ninguém nem sabe no que que eu trabalhei no Brasil. E isso, assim, doeu muito eu me aceitar como sendo a nova Bruna daqui. E até hoje eu ainda me pego, às vezes, olhando para trás e conversando com a família, os meus amigos, principalmente, e às vezes eu me comparo, sabe? Eu olho uma amiga minha de muito tempo e falo, puxa mas olha o que ela tá fazendo agora, o que, que será que eu estaria fazendo se eu ainda estivesse lá? E aí eu preciso cortar isso. Preciso cortar pela raiz e falar não, essa Bruna... Ela não existe mais. Mesmo se um dia eu voltar para o Brasil, eu não vou voltar para aquele ponto. Eu vou voltar sendo uma nova pessoa, sabe? Você perde um pouco a sua identidade. Você não é mais aquela pessoa. Quer dizer que eu saí de lá de um tamanho e agora aqui eu sou um outro tamanho, muito maior, muito mais cheio de experiências, cheia de é, informações, aprendizados, e eu não me encaixo mais naquela casinha que eu saí. Então, esse esse volume, entre aspas, que eu queria é um volume de
0: coisas boas e ruins. Mas me transformando no que eu sou agora. Nossa, o esse jeito de você comentar é exatamente como eu me sinto, sabe? Uma coisa que pegou muito pra mim foi meu nome. Assim, as pessoas nem saberem como falar o meu sobrenome. <risos> incomodável, eu falava, mas como assim? Porque de cidade pequena todo mundo se conhece, né? E chegar aqui, assim, mas nem meu sobrenome, né? Nem isso eu vou ter. É, eu... <risos> Dói. É, é exatamente essa palavra. Dor. E, só que ao mesmo tempo, você fala assim, ah, então tá, vou voltar. Não cabe. Não dá. <risos> Já foi, essa pessoa já foi. Exatamente isso, não cabe. Eu li isso uma
2: vez e fiquei com isso na cabeça, assim, pra sempre. Não cabe, sabe? Não adianta você querer encaixar, não vai mais encaixar. E nessas horas, isso é o que me prende aqui. Eu falo, voltar por quê? Não tem por que voltar, eu ainda tenho muito
0: a aprender aqui. Eu tenho falado isso, olha, da... agora é só pra frente. Não dá mais pra olhar pra trás. E foi esse ano mesmo, sabe? Que eu decidi, assim... Eu ficava, são sete anos aqui em Los Angeles, e por algum tempo eu ficava assim, ah, mas acho que é a hora de voltar para o Brasil. Aí vai visitar o Brasil, puxa, não... não tá, tem alguma coisa diferente, que eu já não me identifico tanto. Gosto muito, mas já não me identifico tanto. Chega aqui e também não me identifica tanto, mas parece que é daqui para frente. Não, não vai dar para regredir. E isso ajuda, eu acho que é um pensamento que ajuda, né? Que que eu tenho... Que olhar para o meu futuro e buscar quais tipos de desafios eu ainda vou encontrar e me fortalecer nisso. E aí, quando a gente está aqui nesse ponto, olhando só para o futuro, eu só tenho que andar para frente nesse país que eu escolhi. Ainda assim, várias mudanças. Já foi um impacto da mudança inicial, mas no processo de ficar, tem mais mudanças que serão exigidas da gente, né? E aí, como que essa pessoa que chegou? É, ela condiz com aquela pessoa que a gente quer se tornar. Como você avalia esse momento de transição, passando como imigrante? O
2: momento de transição, né? De se enxergar no, novo, no seu novo mundo, enxergar sua nova versão, é, é um momento que você tem que olhar só pra você. Eu acho que você tem que esquecer tudo, esquecer o que você era, esquecer o que você tá vendo as outras serem, e olhar pra você mesmo e ver o que, que você pode fazer por você, para você conseguir viver um dia após o outro e conseguir conquistar os seus sonhos aqui. Eu digo isso porque, é como eu acabei de falar, a gente tem a mania de querer olhar o outro e ver o que, que o outro tá fazendo, o que, que será que eu não tô fazendo, por que, que o outro tá tão feliz ou parece tão feliz e eu não tô tão feliz. E isso me machucou muito no começo, porque tudo que eu via aqui era a vida maravilhosa fora do Brasil, e a vida funciona e é lindo, todo mundo é feliz, não passa dificuldade. E quando você começa a passar por essa vida, você sabe que isso não é verdade. Isso é uma ilusão, né? Isso não é só um padrão que foi colocado ali, mas é que existem muitos outros caminhos que você pode fazer. E eu acho que o maior aprendizado sendo imigrante aqui é esse: é você olhar para você mesmo, é você se enxergar, saber do que, que você é capaz e ir com muita calma, um passo depois do outro. Porque eu falo, nem tudo são flores e nem tudo são dores. Né? tem os dois lados, qual é o lado que você vai dar mais ênfase, é isso aqui no, na Áustria ou lá no
0: Brasil ou aí nos Estados Unidos, é sempre assim e você postou esses dias escolha a sua dor, né tudo vai ser difícil, seja de um jeito, uma escolha ou outra ela vai ser difícil apenas escolher qual dificuldade que você quer, eu, eu achei muito, muito interessante esse jeito de olhar com certeza,
2: eu acho que você pode descobrir quem você realmente é e você pode recriar você mesma, porque você tem uma versão, e essa versão ela é embasada sempre pelas pessoas que te cercam. Então, não que você vá ficar seguindo o que as pessoas estão pensando, mas você é aquilo e as pessoas sabem que você é aquilo. Então, né você vai seguindo devagarzinho e é aquilo. Agora, aqui você tem espaço para se descobrir e para se recriar, o que eu acho muito interessante para quem tá mudando de país e tá querendo uma vida nova, eu acho que isso é, é super válido, você poder recriar. Um exemplo disso é eu sou formada em marketing e trabalhei os últimos sete, oito anos lá no, no Brasil, em São Paulo, com marketing e comunicação. Eu me mudei para cá e eu comecei a enfrentar muitas dificuldades de me colocar no mercado de marketing por causa da cultura. Eu vejo, por exemplo, uma propaganda na televisão e não faz sentido nenhum para mim. Nenhum, porque eu não cresci né, com a cultura austríaca então tem piadas, tem jogadas ou sacadas que eles fazem, que pra mim não faz sentido e aí então eu comecei a pensar, poxa, e o que será que eu posso fazer então da vida aqui na Áustria o que mais eu gosto de fazer isso, a Bruna do Brasil eu não tenho certeza se ela iria por esse caminho, não tenho certeza se ela pensaria ah, o que mais eu posso fazer, talvez no Brasil eu trabalharia sempre com marketing me aposentaria trabalhando com isso e ponto final, e aqui eu descobri uma Bruna que ama a cozinha que nem eu sabia disso, sabe? Eu resgatei da minha família é, receitas que são receitas de família. Eu comecei a cozinhar para amigos, cozinhar para a família do meu marido. E isso se mostrou em mim assim uma grande descoberta, uma versão de mim que nem eu sabia que existia. Tô agora explorando esse lado da da cozinha. Tô já mexendo os meus pauzinhos para abrir minha empresa aqui. E tô super feliz com isso. Então, isso só é possível porque eu vim para cá, porque eu não tive oportunidade de trabalhar com marketing porque eu tive que descobrir outros caminhos, que é o que eu falei, não tem um caminho só. Você tem inúmeros caminhos, você só precisa caminhar. É caminhando que vai descobrindo as coisas.
1: Nessa questão que você falou de olhar para si mesmo, uh, estando fora do Brasil, longe das pessoas que você conhece, você falou aquela questão ali de, ah, uh, eu tinha minha família, meus amigos, todo mundo me conhecia, no trabalho todo mundo conhecia a Bruna. Quando você chega num lugar que ninguém te conhece, isso também não te permite você uh, descobrir quem é você mesma, porque você está longe dos olhos que julgam ou das expectativas sobre você. Como foi essa parte assim?
2: Exato, excelente a sua colocação concordo totalmente e acho que isso vale para tudo, profissão gostos, eu como eu disse fui criada e vivi 18 anos em uma cidade do interior de 60 mil habitantes, me mudei para São Paulo porque 60 mil habitantes para mim era muito pouco, não acontecia nada e, e de São Paulo eu vim pra Viena E agora eu tô em Gaston Que é uma cidade de 6 mil habitantes É uma fila, entende? Tem um supermercado Então assim, a Bruna que mudou De São Joaquim da Barra para São Paulo Era uma, ela queria porque queria morar Numa metrópole e fez total sentido naquela época Hoje para mim não faz mais sentido Se um dia eu voltar a morar no Brasil Eu não sei se eu vou, vou voltar para São Paulo Talvez eu volte para uma cidade menor Isso, mudar faz parte da vida e eu acho que é, aceitar isso também faz parte Porque às vezes nós colocamos na cabeça Que tem que ser daquela forma E aí você coloca tanto na cabeça Você se prende tanto naquilo Que você não se dá espaço para crescer e para mudar E isso é péssimo Isso é muito, muito ruim O bom mesmo é a gente mudar, sabe? Tudo bem mudar de ideia, mudar de opinião
1: Justamente no Brasil, às vezes você se sente que você não pode descobrir um novo caminho, né? Eu uh, sou formada de jornalismo, trabalhava com publicidade, e chegou um momento que aquilo já não estava fazendo tanto sentido como eu gostaria que fizesse. E eu sempre gostei de cozinhar, e acabei fazendo curso de gastronomia, e já eu cheguei num momento que eu achava assim, bom... Nesse momento, se eu botar um, um pause na minha vida de comunicação, de jornalista, dessa área de publicidade, e for para a área de gastronomia, o primeiro momento que eu enfrentava era todo mundo vai olhar com aquela cara de coitadinha, foi para a gastronomia porque não deu certo na, na, na área de comunicação. E isso é muito ruim, porque a gente não precisa para o resto da vida ir com a mesma profissão. Você vai ao longo da vida uh, crescendo, vai transformando sua identidade e talvez chegue uma hora que você queira mudar de profissão. Isso não significa fracasso. E a gente tem no Brasil muito uma coisa assim, mudou de profissão, ah, porque fracassou naquela e teve que ir para outra. E não, talvez você quis ir para outra e talvez você possa unir o que você tem Uh, no caso eu jornalismo com com gastronomia com publicidade essas coisas todas se unem uh, eu tenho um, um amigo que ele deixou a publicidade para fazer o direito pode se unir também, ele pode ir para uma área do direito que trata de publicidade, então a gente não pode achar que porque você fez um caminho, você tem que ir naquele, e a gente estando longe justamente uh, das pessoas que a gente conhece, da, desses olhos que julgam toda essa coisa, você se permite a descobrir outras coisas que você não descobriria se estivesse no Brasil, né?
0: É, eu costumo falar que é uma questão de geração também, sabe? É, quando nossos pais precisaram agarrar aquele emprego que eles tinham, é, que aliás que apareceu para eles, é porque era o que tinha. Não, não, não dava para ser né, exigente e falar assim, ah, mas não gosto disso. Não, eu tenho uma família para criar, é isso que tem, vamos lá, e tem que dar certo assim, faz dar certo. A gente já veio de um outro momento em que eles nos proporcionaram primeiro escolher uma faculdade, né? e depois explorar o mercado de trabalho, que aí quando a gente olha, tem um leque de opções que todas interessam, e dá aquela angústia de falar assim, mas eu tenho que escolher só uma mesmo? É só uma que eu preciso escolher? E, e gera toda a ansiedade, porque nós temos vontade de fazer mais. E, e Porém, tem a pressão da família, mas você já tem que trabalhar, tem que ficar independente, tem que dar conta, tem status social para mostrar. E eu acho que dá uma tranquilidade ao mudar de país, e seria um lado positivo que é a gente tira esse peso das costas. E um pouco menos da obrigação, a obrigação vira preciso sobreviver neste novo país, OK? Essa é a minha realidade. Mas fazendo o que me dá vontade assim, dá essa essa liberdade de explorar pontos que a gente não exploraria em outros lugares. No meu caso, eu vim, eu explorei voluntariado, fui né, ajudante em festival de livros, depois vou, fiz festa para arrecadar fundos para uma organização que trabalha com imigrantes e assim e vendo livros na biblioteca. Então, pequenas coisas que eu sempre quis fazer, que eu falava que eu queria ter uma lojinha, eu pude experienciar como é o contato com o consumidor por meio desses lugares né, que você testa antes de saber se realmente é isso que você quer fazer. É, é, por esse lado, é bom. O outro lado, na, pra mim, que foi muito difícil, era... Puxa, mas e a carreira? Eu não estou construindo essa carreira. É, ainda fica carregado, sabe? Mas será que eu estou fazendo certo é, de, de ter abandonado alguma coisa que me levaria um pouco mais longe, talvez? E é aí que gera um conflito, né? É, como lidar com essa pessoa... Em movimento. E ficar bem com isso. Para mim, essa parte que ainda não é tão fácil lidar, sabe? Tem dias positivos, dias ruins, de uma forma geral, ok, <risos> mas o, o dia ruim de, deprime um pouco, né? Porque não tem aquele círculo. Não sei se você já conseguiu construir um círculo que te apoie. Fala assim: não, Bruna, calma aí que. Que vai ficar tudo bem, sabe? Que fala, eu sei, eu entendo que é difícil, mas vai com calma que vai dar certo. Esse círculo eu ainda não encontrei aqui. Você já encontrou um círculo base, como se substituísse sua família?
2: Não. Um círculo que substituísse a minha família ou os amigos que eu tinha no Brasil, que eu tenho, não. Eu não, não encontrei e eu não, não sei se eu vou encontrar. É, a gente tem já amigos aqui, é, são amizades diferentes, né, porque são amigos europeus, e os europeus eles são mais fechados, isso não é mito, isso é verdade, então eu não sei dizer se um dia eu vou conseguir. A gente fez muitos amigos em Viena, mas eram amigos brasileiros, então, com a gente, né, e até hoje a gente é muito amigo, a gente se encontra, mas a gente tá distante, eu tô a 200 quilômetros de Viena, então... Não posso dizer que é um círculo super presente, forte, porque a gente se encontra pouco. Acho que isso faz falta mesmo. Acho que isso faz total diferença. Se, se a gente tivesse, pudesse ter esse círculo
0: aqui, acho que as coisas seriam bem mais fáceis. É, também acho. E aí, puxando para o tema do episódio, que quem sou eu em terras estrangeiras, é, como você descreveria esse impacto de mudança na sua personalidade?
2: estando aqui a gente fica muito fragilizado qualquer gota transborda o impacto na personalidade é eu mudei não só a forma de pensar mas a forma como eu lido com as pessoas da minha família com os amigos que eu fiz aqui com as pessoas que eu vejo na rua porque eu tive que mudar não foi uma mudança gradual que veio com a maturidade, por exemplo É uma mudança porque eu fui colocada numa situação é, extrema eu, fui, sabe, eu fiquei em choque eu tive que mudar então, por exemplo, um exemplo é a Bruna do passado, que morou em São Paulo 10 anos, trabalhou, estudou, ela era uma Bruna muito mais soft. Ela era uma Bruna que era maleável, eu ia eu ia me adaptando com o ambiente com as pessoas, sabe? Sempre política de boa vizinhança e tudo mais. A Bruna de agora, ela criou casca. Isso pode ser visto por um lado bom e por um lado ruim. Ela é uma Bruna que já não escuta tanto as coisas que ela não quer escutar. Ela não vai mais fazer uma coisa para agradar os outros, porque ela já passou por muita coisa e ela sabe que não vale a pena.
0: E eu queria puxar aí nessa parte, né, que a gente também, além de vir, e essa pessoa que nós éramos e quem vamos nos tornar, a gente também vem como esposa, você mãe e o seu filho também está aprendendo a ser filho do Martin a ser seu filho porque é, reflete de formas diferentes então é particularmente desafiador se entender como, qual papel a gente toma em cada uma dessas posições, né? Tem alguma experiência que a relação de vocês dois que foi particularmente desafiadora em que de repente você ou teve que deixar as coisas acontecerem naturalmente, ou foi necessário se posicionar de alguma forma, mas nisso, né, esse é o meu papel agora aqui nesse novo país como mãe dele. Eu
2: acho que do que diz respeito a criar o Nicolas, o meu filho, aqui na Áustria, tudo é um grande desafio, desde o Primeiro dia, no primeiro jardim de infância em Viena. Eu digo isso porque a gente veio pra cá, com todas as nossas dúvidas, as dificuldades, mas a gente veio pra cá com a seguinte frase que todo mundo no Brasil falava. Ah, Bruna, não se preocupa, criança é que nem esponja, você vai ver só. Ele vai pegar o idioma assim, ó, rapidinho, vai ser super tranquilo, é, ele é novo, ele não vai sentir. E durante muito tempo eu fiquei com isso na cabeça. Que criança é uma esponja. Então, por exemplo, ele foi lá para o primeiro jardim de infância, em Viena. Ele gostava de ir, ele brincava bastante. Só que eu sentia que ele voltava para casa e não sabia ainda falar algumas palavrinhas em alemão. É, não voltava com músicas, o que acontecia, óbvio, no Brasil. E eu comecei a achar aquilo estranho, né? Até um dia que a gente fez uma reunião nesse jardim de infância para entender o que estava acontecendo, e a gente foi até a sala dele e viu que as professoras, na verdade, não tinham muito interesse em ficar com as crianças. Em Viena, onde tem muitos imigrantes, algumas alguns jardins de infância, escolas, não têm austríaco, e era o caso desse jardim de infância em específico. Então, o Nicolas, na sala dele, não tinha ninguém que falasse alemão, era um falava árabe, o outro francês, outro português, italiano, inglês, e as crianças não consigam se comunicar entre si, e as professoras também não tinham muito interesse. E a partir desse momento em que eu vi que teria que né, me posicionar sempre. Coisa que você nem se preocupa morando no Brasil. Imagina, você vai no máximo fazer uma reclamação. Por que, que meu filho voltou arranhado? Aconteceu alguma coisa? Mas não isso, sabe? Você tem que sentar com a professora e falar por favor, eu estou te pedindo para você ensinar meu filho a falar alemão. Porque eu não falo alemão. Como é que eu vou explicar para ele isso em casa? Como é que eu vou ensinar? E, então, assim... O meu marido foi fundamental nos primeiros meses, porque ele já veio falando alemão, e eu tive que desde sempre contar com ele pra tudo, que pra mim foi também uma coisa grande, porque eu era independente de São Paulo, que eu precisava dele até pra ligar pra escola ou para um médico porque eu não ia conseguir falar, né? E, e acho que essa, essa infância me marcou muito. Depois disso, ele teve, felizmente, experiências muito boas em outros jardins de infância aqui no interior. O Nicolas é assim a pessoa que, que mais cresceu aqui, sabe? Os passos que ele deu aqui foram passos muito grandes uma criança de cinco anos agora. Então, não é uma experiência assim, específica, mas é o todo. Se desenvolver aqui, para mim, é o que vale a pena estar aqui todos os dias.
1: Quando você começou a notar essas suas mudanças na, na sua personalidade, você lembra o que, que você começou a sentir no momento que você viu assim, ah, eu já não tô sendo a mesma pessoa, o que que isso te, te proporcionou de sentimento?
2: É, ter que lidar com a quebra de paradigmas, é conceitos que a gente veio do Brasil, eu acho que a, a vergonha também, sabe, essa coisa de falar que a criança é uma esponja, eu... Por muito tempo sentia vergonha, porque eu falava mas se a criança é como esponja e o meu filho é uma criança, ele não deveria ser uma esponja? Por que, que ele não tá conseguindo? Sabe? Você tem até vergonha disso e você precisa quebrar tudo isso. Tudo e falar, não, eu não posso escutar o que as pessoas estão falando. Nós somos
0: diferentes. Então, eu acho que isso é muito importante. Então, a gente tem uma última pergunta, Bruna. Qual é o seu sotaque? O meu sotaque é
2: <risos> é a Bruna que faz tudo com capricho. Se eu pudesse definir a Bruna da Áustria com uma palavra, essa palavra seria capricho. E é uma palavra que eu descobri só estando aqui, sabe? Fazer tudo com capricho. Vou ter que aprender o alemão? Vou. Vai ser difícil? Vai. Mas eu vou fazer isso com muito capricho. São, então, vou, vou cozinhar. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer qualquer coisa, mas eu vou fazer com capricho, tá? Como eu falei, dói. Mas a gente pode deixar menos dolorido fazendo as coisas com mais prazer e mais
0: capricho. Muito legal.
1: Amei. Bruna, muito obrigada por ter participado. Uh, você, a gente já falou que você tem um blog e eu gostaria agora que você desse o contato para as pessoas que quiserem uh, entrar em contato contigo.
2: Meu blog é o www eles e mundo.com.br Eu tenho também um canal no YouTube, é o mesmo nome, né? youtube.com barra e o mundo, onde eu conto como é que é a vida aqui na Áustria Uh, custo de vida em Viena tem algum, alguns vídeos também de viagens por cidades famosas aqui no país e é isso eu agradeço muito, muito pelo convite, adorei bater papo com vocês e fiquei muito feliz
1: muito obrigada por ouvir com sotaque se tiverem histórias que queiram compartilhar ou comentários, sigam nossa página no Instagram e Facebook. E agora abrimos nosso canal no Telegram. Basta acessar consultac.net e se inscrever.
0: Entra lá para conversar com a gente sobre temas que enfrentamos enquanto morando fora. E se você estiver de bobeira, continua aqui e escuta nosso próximo episódio. Tchau e até lá!